Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinie. Michał Kowosko, wiceszef Polski 2050 jest moim Państwa gościem. Witam Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Zastosowałem już, jak rozumiem, nową nazwę partii. Po wcześniej formacja nazywała się Polska 2050 Szymona Chłowni. To był taki modny obyczaj dodawania imion i nazwisk do, do nazw formacji i Wy tego Hołownie z nazwy wycofujecie. Nie, chciałbym zdementować pogłoski, albo że wy, wy, wycofujemy hołownię, albo wycofujemy z nazwy Szymona Hołownię. To, co on powiedział publicznie i to powtórzę, to to, że zgodził się na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w nazwie naszego ugrupowania, by jasny sygnał przekazać wyborcom, że Polska 2050 jest kontynuacja tego projektu, który był związany z jego startem w wyborach prezydenckich w 2020 roku i stąd to imię i nazwisko w nazwie naszej partii. To nie, był, to nie był jego pomysł, to nie była jego zachcianka, to nie była jego potrzeba. Ale... I on nie, nie specjalnie, bo pan redaktor nawiązał, że poprzednio były takie sytuacje. Zbigniew Ziobrosiąż, Szymon nazwisko, Jarosław Gowin wycofał nazwisko. Taka, więc... jest, taka jest intencja Szymona Hołowni, żeby jego nazwisko nie świeciło się przez całe życie i przez całe funkcjonowanie naszej partii w nazwie partii, no ale to na koniec będzie jego decyzja, kiedy to nastąpi. No taka jest sugestia, że to nastąpi po wyborach parlamentarnych. Chcę pana zapytać o rzecz taką... Musimy taką jazdę obowiązkową Bardzo proszę. Szymon Hołownia, siedząc tutaj, powiem panu, tak patrzę w kalendarz, no to było miesiąc temu, może miesiąc z małym hakiem, powiedział, że no początek kwietnia, panie redaktorze, no nie pierwszy kwietnia, bo to prima aprilis, ale początek kwietnia to już będzie ten moment, kiedy my powiemy, czy z PSL-em, na jakich warunkach jest połowa kwietnia, nic nadal nie wiemy. No. Negocjacje mają to do siebie, że one się toczą. One mają swój początek, rozwinięcie i koniec. Mówię coś oczywistego, no ale, ale jest te, naturalne, ale miesiąc temu też tak jest naturalne że kiedy... Ja rozumiem niecierpliwość. Ja rozumiem niecierpliwość mediów, dziennikarzy, państwa. Rozumiem niecierpliwość. Żyjemy w czasach gigantycznej niecierpliwości. Wszyscy chcemy mieć wszystko natychmiast. Negocjacje polityczne, poważne negocjacje, a my się poważnie traktujemy z PSL-em, one muszą mieć swój przebieg. I jeżeli jest opóźnienie w stosunku do tego, co zapowiadaliśmy, to ono jest niewielkie. Ono naszym zdaniem i myślę, że koledzy z PSL-u podobnie to postrzegają, do końca tego miesiąca najpóźniej doprowadzi do finalnej decyzji. Czyli majówka My... tym razem już nieodwołalnie. Rozumiem, że to, o czym rozmawiacie pan z jednej strony dowodzi tymi negocjacjami od strony Polski 2050, marszałek Piotr Skorzelski ze strony PSL-u, to już dotyczy konkretnych nazwisk na listach? Wy jesteście na tym etapie? Jesteśmy na etapie negocjowania warunków i zasad stworzenia sojuszu wyborczego. To znaczy stworzenia koalicji wyborczej, która wspólnie ma wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. To są wszystkie elementy związane z tworzeniem takiego sojuszu. Pan redaktor świetnie wie, jakie to są elementy. Nie, my w tej chwili nie rozmawiamy o nazwiskach. Nazwiska to może być koniec, to może być kolejny etap. My w tej chwili rozmawiamy o porozumieniu, które doprowadzi do stworzenia takiego sojuszu. No to, ale już... Do wspólnego startu w wyborach. Rozumiem. To jest bardzo wiele, nasi, nasi widzowie nie muszą wiedzieć, że rozmawiamy o zasadach funkcjonowania wspólnego komitetu wyborczego koalicyjnego, o tym z jakiej partii będą pełnomocnicy, jaki będzie z pieniędzmi na wybory i potem z podziałem subwencji. Bardzo o tym, wiele, o tym, o tym bardzo wiele różnych czynników, ale to są elementy negocjacji, a ja w te elementy w tej chwili wchodzić nie mogę. Tak się umówiliśmy z, naszym, z naszymi partnerami z PSL-u, że my nie będziemy publicznie komentować tego,
lub gdzie Pytam, jesteśmy Ale wie pan, co mówi pan bardzo konkretne rzeczy, które dotyczą tego, kto ma w komitecie wyborczym odpowiadać za jakie elementy. Tak, to dlatego, że to są ważne elementy współpracy. To prawda, natomiast pytam dlatego, że wspólną listę spraw, czyli jak rozumiem taką podstawę programową, to wyście ogłosili już wcześniej, więc teraz brniecie w kwestie techniczne, które są bardzo ważne i elementem takich negocjacji są oczywiście przecieki do prasy. Są takie zgodne przecieki, wie pan zauważyłem, że wy jesteście bardzo zaborczy. Że chcecie większość jedynek, 41... Człowiek się ciągle o sobie czegoś nowego dowiaduje. 41 jest okręgów wyborczych, drodzy państwo, i podobno wy chcecie chapsnąć większość tych jedynek i to nie podoba się ludowcom. Dlatego to opóźnienie na przykład. Tak twierdzą. Pan redaktor użył określeń, że brniemy, że chcemy chapsnąć. No, ja rozumiem. Ja to jest język typu... tych przecieków. Ja, ja rozumiem, że to jest język przecieków, ale szczerze mówiąc ja się w przecieki nie bawię, dlatego, że traktuję. No ale wie pan, się... to jest proste pytanie. 41 okręgów. Chcecie mieć 20? Czy chcecie mieć mniej? Czy jakby o jakich liczbach mówimy, jeżeli chodzi o Mogę potwierdzić, się że to jest element naszych negocjacji. O tym także rozmawiamy. Ja pytam o skalę. Czy chcecie mieć większość nie mogę komentować w tej chwili przebiegu naszych negocjacji. Ale czy to jest element, który opóźnia negocjacje, czy, czy czuje pan opór ze strony PSL-u? Ja Bo ja tak nie, wskazują ja... na to rozmaite informacje, które się pan... pokazują publicznie. No, ukazują się publicznie, ja przeczytałem w Gazecie Wyborczej, tuż przed świętami, że nasze rozmowy zostały przerwane. Myślę, nie, to akurat nie bardzo... była prawda. No, ale to, to, było... no, to prostuję to od razu, ale, ale nie były przerwane. Bardzo dziękuję, że pan to prostuje. Gazeta Wyborcza nie sprostowała tej informacji. Ja myślę, że bardzo wiele rozmów w Polsce zostało przerwanych na okres świąt. I tak było z naszymi negocjacjami. Wczoraj je wznowiliśmy, jutro mamy ciąg dalszy. One idą, jestem optymistą, jeżeli chodzi o ich przebieg. Proszę powiedzieć, jak będzie z pieniędzmi, bo yy, patrzę i tu, jakby wie pan, to, to są moje rozmowy, ja słyszę takie obawy ze strony ludowców, bo wy, wy macie problem permanentny dość już, no, inaczej, dwa razy bardzo konkretny, straciliście pieniądze, po kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni musieliście oddać skarbowi państwa ponad 200 tysięcy, prawda, to już się stało. Ta sprawa się toczy. Sąd Najwyższy uznał, że były źle rozliczone pieniądze. Teraz macie y, złe rozliczenia roczne działalności Polski 2050 za rok 2021, y, a za 2022 jest ryzyko, że będzie podobnie. I pan, ludowcy się boją trochę współpracy z wami, bo mówią, że wy mnie śmierdzicie groszem, a jeszcze macie problemy z rozliczeniami. Nie wiedzą, jak to wpłynie na ich potencjalne y, Po pierwsze, jeśli chodzi o rozliczenie pieniądze. za rok 2021, nie zgadzamy się z tą decyzją państwa. Komisji Wyborczej z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Ale jaką Dlatego idziemy do, idziemy do Europejskiego Trybunału no Praw pa, Człowieka. Panie, panie no taką pan, mamy to, drogę prawną. Rozumiem, tylko taką że, mamy drogę prawną. Ale umówmy się, że to, to orzeczenie europejskie zapadnie później niż decyzja co do współpracy z PSL-em, prawda? To, co powiedziałem, to, że nie zgadzamy się z tą decyzją i wykorzystamy każdą możliwość prawną. Jak widać w Polsce te możliwości w takich realiach, w jakich funkcjonujemy, zostały praktycznie ale wyczerpane. Ale drugi raz, kampania dalej. prezydencka i teraz działalność roczna. Widzi pan, że PSL-owcy nie mają powodu, znaczy mają powody do obaw, jeśli chodzi o pieniądze. Ale jeżeli mamy się cofać w przeszłość, to PSL też miał kiedyś kłopoty, miał poważne kłopoty i latami spłacał pieniądze. To prawda i PS... oddać. Ale... Nie ma praktycznie partii w Polsce, która nie miała jakichś kłopotów w takich tak restrykcyjnych przepisach, jakie w Polsce istnieją. Więc robienie z nas tutaj jakiegoś dziwnego stworzenia politycznego, dziwnej, dziwnej istoty, która po prostu popełnia błędy, a nikt inny błędów w Polsce nie popełniał, nie. 
My nie uznajemy, nie, nie że to były błędy. To są... Uważamy, że działaliśmy tak, jak nie mogliśmy rozumiem, w tym systemie ja... rozliczania. Proszę się nie gniewać i ja nie stoi tutaj żadnych analogii, ale większość ludzi, którzy, ma, którzy mają sprawę w sądach, także w sądach administracyjnych, bo to jest do jakiegoś stopnia sprawa administracyjna, tak to określmy, mhm. powie, że jest niewinna. Natomiast wyście tak, w kampanii prezydenckiej przyjmowali pieniądze od spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, a to jest nielegalne. Mieliście podobny problem przy działalności, przy rozliczeniu partyjnym. Finalnie jest tak, że ja nie mówię, że inne partie nie miały problemów. PSL o mało nie zbankrutował przez rozliczenia finansowe. Tak było. Nowoczesna przestała istnieć przez błędy finansowe, ale to pokazuje, że obawa o to, co wy za sobą ciągniecie, jeśli chodzi o pieniądze, Naprawdę mało uzasadnienie. To jest bardzo charakterystyczne, co pan redaktor mówi, dlatego że z tego by wynikało, że problemem jest to, że my nie korzystamy z pieniędzy budżetowych, że my nie korzystamy z subwencji. Wszystkie inne partie, nie wiem czy pan redaktor, nie wiem jakie pan ma poglądy polityczne i to nie jest w tej chwili istotne, ale pana pieniądze idą na wszystkie partie polityczne obecne w Sejmie. Wyborca PiSu, nie wiem czy w Polsce wyborcy PiSu mają świadomość, że ich pieniądze idą na platformę i odwrotnie. Ludzie nie wiedzą dokładnie, jak działa ten system. Tylko mówią o jakichś magicznych subwencjach budżetowych. To nie są żadne magiczne subwencje. Partie mają pieniądze z podatków. Partie, które są w Sejmie. My nie jesteśmy w Sejmie. Jeszcze nie przeszliśmy pierwszych wyborów. Działamy tak, jak możemy w polskich realiach. Czyli my prosimy o pieniądze. Prowadzimy zbiórkę publiczną, jeżeli chodzi o nasz ruch, nasze stowarzyszenie. A jako partia zbieramy pieniądze z darowizn osób fizycznych, zgodnie z ustawą o partiach politycznych i z składów członkowskich naszych, naszych, naszych członków. Więc jakby zarzucanie nam, że my coś źle robimy, wie, wie pan, jest, to jest trochę tak, to jest temat na dużo dłuższą rozmowę, że polski system polityczny jest zabetonowany, on nie dopuszcza nowych partii. On jest tak pomyślany, żeby partie były we własnym sosie, żeby broń Boże ktoś nowy się na scenie nie pojawił, a kiedy się pojawia, to się wali Dobrze, w ale, co, ale ja się mogę z panem zgodzić, bo sam pamiętam... To bardzo dziękuję. Pros, nawet bardzo delikatne błędy partii politycznej, nowoczesna jest tego przykładem, na niewłaściwe konto wpływały składki. Moim zdaniem to było chore, że z tego powodu nowoczesna Ta, została zgoda. Będziecie w Sejmie, możecie zmienić prawo. Nie zmienia to faktu, że Sąd Najwyższy bardzo restrykcyjnie podchodzi do takich, do takich rozliczeń i PiS miał problemy także lata temu z takimi rozliczeniami. Dzisiaj, siadając do PS, z PSL-em do rozmów, przynosicie za sobą wianu problemów finansowych, tak? Każdy przynosi coś do tego stołu, każda z dwóch stron. My uznaliśmy i PSL, że chociaż jesteśmy różnymi partiami, mamy różne historie, różne doświadczenia, różny wizerunek także, każda ze stron może coś dać tej drugiej stronie. Oni mają coś, czego my nie mamy, my mamy coś, czego oni nie mają i to uzupełnienie legło jakby u podstaw tego, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Nie jesteśmy jedną partią, nie będziemy jedną partią. Chcemy ze sobą rozmawiać. To są te dwa ugrupowania opozycji demokratycznej, które realnie chcą ze sobą rozmawiać i zaczęły ze sobą rozmawiać. Długie miesiące była krytyka, że nie ma żadnych rozmów na opozycji. No to siedliśmy do rozmów z PSL-em, to teraz jest krytyka, ale dlaczego Kołownia z PSL-em? Bardzo często to słyszymy w tej chwili. Ja zostawiam strategię wam. Ja tylko patrzę też na badania, mam takie badania, oczywiście te, te badania, które wyciekają, można powiedzieć, że wyciekają tendencyjnie, ale PSL-owskie badania, które dają wam przy starcie oddzielnym więcej niż po połączeniu. Więc jakby nie ma takiego zysku sondażowego z waszego połączenia. I stąd od razu zarzuty części reinterpretacji. Ja, ja, żeby była jasność, ja nie mam podstaw naukowych czy sondażowych, żeby to stwierdzić, ale są tacy, którzy mówią, Hołownia poszedł z bardzo systemową partią. Część elektoratu Hołowni, która nie chce tego systemu zabetonowego, mhm. o, o, o którym pan mówi, teraz poszła do Konfederacji. Konfederacja ma wzrosty. No, Konfederacja, myślę, ma wzrosty kosztem także innych partii, a nie tylko Hołowni. Dzięki, tak? to, na, na platformie korzystają 
Ekonomista napisie także. Tak, natomiast pan, powołuje, pan redaktor powołuje się na sondaże i badania. My robiliśmy takie badania. PSL robił takie badania. PiS robił takie badania. Ostatnio mieliśmy kilka dni temu, tuż przed świętami, sondaż. Te wszystkie sondaże, które my znamy, za wyjątkiem jednego, na który zapewne pan redaktor się powołuje, pokazują, że zainteresowanie, chęć poparcia takiego projektu, jak Sojusz Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL, deklaruje między 14 a 16 no tu było 14. Powiedzieć, panie redaktorze, że to jest mało. Że to ja jest nie mała mówię, że liczba, mało. Ja mówię, ale że... takie, taką krytykę też słyszę. A co to jest 14-16 punktów? Wiele partii chciałoby naprawdę mieć takie notowania. My mieliśmy takie notowania w, w dobrym okresie rok temu czy półtora roku temu. Chcielibyśmy takie mieć ponownie. Dzisiaj liczymy na to, że ten sojusz, jeżeli wystartowałby, czy dzisiaj startuje z takim poparciem deklarowanym, to on ma szansę osiągnąć wyższe poparcie w prawdziwych wyborach. Znamy tę opowieść o jednej liście, w którą ja nie wierzę, więc nie będę pana o to pytał, ale czy rozumiem, hmm. że celem waszym jest to, żeby się ścigać jeżeli dojdzie do koalicji z PSL-em, ścigać się o trzecie miejsce na podium i zdecydować o tym, kto będzie w Polsce rządził? Naszym celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku w tych to wyborach. Ja wiem, to są ale, dla nas pierwsze pan, wybory. No dobrze, ale jeżeli ważymy, że 13 może dostać Konfederacja albo 13 może dostać Polska 2050 i PSL, no to to jest ten wyścig, który może zdecydować o tym, kto będzie rządził. My tak? nigdy nie ukrywaliśmy i zawsze mówiliśmy bardzo jasno. Naszym celem jest odsunięcie PiSu od władzy i stworzenie koalicji przez ugrupowania opozycji demokratycznej. Pan jest przekonany, to jest nasz cel. że wszyscy... Bo... O projekt Szymona Hołowni to tutaj akurat, ja uważam, że tak po prostu jest, jak pan mówi. Ale jest pan pewien, że taki jest cel wszystkich w PSL-u? No, panie redaktorze, to jest pytanie do wszystkich w PSL-u. Dla nas partnerem... Ale pan zna tych ludzi, rozmawia no, pan z nimi. znamy tych ludzi, tak. Nie rozmawia pan, że nie wiem, takim politykom jak Marek Sawicki jest relatywnie Dla nas do... partnerami są liderzy PSL-u. Tak jak pan powiedział, na czele zespołu negocjacyjnego ze strony PSL jest marszałek Piotr Zgorzelski. I tutaj nie mam, nie mam żadnych wątpliwości co do jego intencji. Partnerem w rozmowach Szymona Hołowni jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest bardzo jasna deklaracja ze strony kierownictwa polskiego. Stronnictwa Ludowego, że oni z pisem nie pójdą. Ja znam te opinie pana marszałka, pana, pana posła Sawickiego, pana ministra Sawickiego. Wiem, że one nie odzwierciedlają e, myślenia kierownictwa tej partii. Pan poseł Sawicki jest to chyba na trochę innych zasadach. Czasem nie wykluczy koalicji z pisem. E, dziś słyszałem chyba, że nie wyklucza koalicji z Agrounią i tak dalej. Z tego co wiem, no tak, ale z tego co wiem, to nie są opinie PSL. To dopełnijmy to pytanie. Czy po wyborach, jeżeli razem wejdziecie do parlamentu i będziecie mieć wy jako Polska 2050, już nie Szymona Hołowni, taką arytmetyczną możliwość, czyli co najmniej 15 posłów, to czy stworzycie własny klub, czy stworzycie klub z Polskim Stronnictwem Ludowym? Naszym celem od początku, jeszcze raz powtórzę, nie, my nie planujemy połączenia się z PSL-em, nie planujemy konsolidacji dwóch podmiotów w jeden podmiot. My jesteśmy inną partią niż PSL i tak pozostanie. Dlatego dla nas jest bardzo ważne, by w przyszłym Sejmie powstać Klub Parlamentarny Polski 2050 Szymona Hołowni. Czy wystartujecie formalnie jako koalicja, bo wtedy będzie wyższy próg wyborczy? Czy wystartujecie z list PSL-u albo PSL z waszych list? No to jest jeden z elementów negocjacji, w które, w które my publicznie w tej chwili nie wchodzimy. Prawdę mówiąc, takie, takie pójście w koalicję przy takich sondażach, jakie w tej chwili mamy, jeżeli one, one, mam nadzieję, w żaden sposób drastycznie negatywnie się nie zmienią, to pójście w koalicji byłoby, wydaje się, sensownym rozwiązaniem. Mam jeszcze do pana ostatnie pytanie. Dzisiaj doszło do awantury w Sejmie wokół 
wokół tego, co się dzieje w sytuacji w rolnictwie. Prokuratura bada oszustwo wielkich rozmiarów po doniesieniach o tym, że tak zwane zboże techniczne, czyli zboże, to jest taki sztuczny termin wymyślony. Po Absolutnie to... sztuczny termin. Nie ma, nie, nie nie ma bada... czegoś takiego w naturze. Nie, nie ma. Zboża nie badać ukraińskiego, które wjeżdża do Polski, a ono trafiło gdzieś do silosów, do żywności. Dobrze, jest dochodzenie prokuratorskie, jest awantura polityczna, minister rolnictwa został zmieniony. Dzisiaj doszło do awantury z nowym ministrem rolnictwa w Sejmie. Pytam pana dlatego, że no, wybitny ekspert od spraw rolniczych, wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, was zaatakował. Powiedziała, mhm. Powiedział tak, Solidarna Polska jest przeciwna cwaniactwu. Chcemy ujawnić firmy, które zarabiały na sprowadzaniu ukraińskiego zboża. Niesamowitą bezczelnością wystąpienie przedstawicielki Polski 2050, bo tam pani poseł zabierała głos. Pani Kusiniak-Kamysz, powiedział do lidera PSL, przekazuję panu listę firm i proszę zacząć sprawdzenie od swojego koalicjanta, czyli Szymona Hołowni. Jestem pewien, że po sprawdzeniu tej listy wasza koalicja się zakończy. Kogo wy macie takiego w, w, wśród sympatyków, donatorów, kto handlował ja nie wiem, Ja nie wiem do kogo pije pan minister Kowalski. Powiem szczerze, jest pan minister Kowalski, pan redaktor powiedział przed chwilą, że jest wybitnym specjalistą. On jest wybitnym specjalistą od wszystkiego, a szczególnie odrzucania oskarżeń, fałszywych oskarżeń, odrzucania wyzwisk i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale czy wyś... ale, dobrze, wiem, ale, wiem, co, ale abstrahując od tego, jaki, jaki styl bycia i uprawiania polityki ma Kowalski, no, czy, to jest czy, ważne, wy się sprawdzali, dlatego, że... czy wy się sprawdzali, jakby bo on kogoś konkretnego ma na myśli, jeszcze taką listę? My, my sprawdzimy, nie wiemy, nie, nie słyszeliśmy o tej liście, nie słyszeliśmy o żadnych nazwiskach. Jestem przekonany, że to są fałszywe zarzuty wymyślone właśnie w tej chwili po to, żeby odciągnąć uwagę od jednej z największych kompromitacji rządu, w którym pan nieszczęsny, pan minister Kowalski jest wiceministrem. Szanowni państwo, Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050, jeszcze Szymona Hołowni. Cały czas Hołowni. niezmiennie Szymona Hołowni. <laughs> Ale z nazwy partii może zniknąć imienie nazwy Ale nie lidera. tak szybko, jak się może wydawać. Ale jeżeli partia będzie miała sukces, wejdzie do parlamentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.